0: Ik ga een gesprek met Klaas Blijlevens. Klaas, je bent uh, kapusijn. Je zit hier in een nieuw klooster, moet ik zeggen. In de 90 jaren gebouwd hier in uh, Herentaals, België. En voor me ligt een boek, Ruusbroek, in gesprek met drie vrienden. Het is een boek uitgegeven bij uitgeverij Halewijn in Antwerpen, ...in samenwerking met uitgeverij Adveniat in Baren. Um, Rusbroek in gesprek met drie vrienden. In het boek is een persoonlijk verhaal van Klaas opgenomen... ...maar ook een aantal... Um, Verhalen van mensen die dus gesprekken hebben met Jan van Ruusbroek. En dan gaat het op basis van um, een aantal werken van hem, van de Blinkende Steen, uh, van de Zeven Sloten en het boekske der Verklaringen. Um, maar eerst beginnen we met Jan van Ruusbroek. Um, wie was hij? Kun je een korte schets van zijn leven geven?
1: Hij is geboren in 1293 en gestorven in 1381. Dus hij heeft uh, ruim geleefd en praktisch de hele 14e eeuw overspand. Hij is begonnen als een priester eh, in Brussel zelf, maar heeft toen al met een kleine groep van gelijkgezinden, vrienden van God werden die genoemd, heeft hij met hen gesproken over een, ja, de, de geestelijke opgang van een mens, de groei van een mens naar een verdiepte eh, beleving met God. Dan, Rusluk wordt gerekend tot een mystici, uh, die mystiek, uh, wat wordt daaronder verstaan? Uh, mystiek is ons woord voor wat de middeleeuwen noemt schouwen van God. En met schouwen van God wordt bedoeld het beleven van de relatie. Elke mens die geboren wordt, leeft in een verbondenheid met God. Want God is de schepper en wij zijn zijn schepsel. Er is dus een soort geestelijke navelstreng waardoor wij leven. Maar als wij ons die bewust worden... En dus ingaan op de liefde waarmee God ons geschapen heeft, als een wederliefde, als we daarop ingaan, dan kan het zijn dat die, dat ingaan zo ver gaat dat wij als het ware God naderen en tot een eenheidsbeleving met God komen. Hoe moet je dan goed verstaan? Dat noemt de middeleeuwen schouwen. Nou heb
0: je die drie hoofdstukken die we eruit pakken, die heb je gedaan aan de hand van een denkbeeldige figuur. ...die in gesprek met Jan van Rusbroek gegaan. Er um, is dus één vrouw bij twee mannen. Waarom heeft u voor deze vorm gekozen?
1: Uh, dit is mijn vierde boek... ...dat ik geschreven heb over Rusbroek. In de eerste drie boeken... ...heb ik het gedaan als een soort leraar. Ik zit op de stoel... ...ik lees de middel-Nederlandse tekst voor... ...zoals Ruesbroek die geschreven heeft... ...ik hertaal die in modern Nederlands... ...en ik geef uitleg en commentaar. Dat zijn dus drie studieboeken... ...als het ware. Ik heb gemerkt in mijn conferenties en lessen aan mensen, dat uiteindelijk dat toch zware kost is. En vandaar dacht ik, kan ik niet een nieuwe methode vinden om toch de kern van zijn werkjes over te brengen. En toen dacht ik, als ik nu eens de journalistieke toer op ga, en wat betekent dat? We weten historisch dat Rusbroek contact heeft gehad met een kluizenaar, Lambert. Dat hij contact gehad met een clarisse Margriet ...en dat hij contact heeft gehad met een kartuizer Gerard. Op het einde van zijn contacten met deze drie figuren... ...hebben zij gevraagd aan hem, schrijf dat voor ons op. Dat is het werkje geworden dat we hebben. Ook dat is historisch juist. Nu probeer ik, als het ware, op een journalistieke manier... ...denkbeeldig, met de gesprekken, de voorafgaande gesprekken in te beelden. En die schrijf ik als het ware uit mijn gesprekken met hen, de gespreksvorm, is niet historisch. Maar wat daarin staat, dat heb ik gepikt, als het ware, uit zijn werk, uit zijn naslagwerk, mm -hmm. en dat is dus wel juist. Dus wat er gezegd wordt door Rusbroek aan zijn gesprekspartner, is historisch juist. De manier waarop is niet juist, want het zijn voorafgaande gesprekken die ik mijzelf inbeeld.
0: Dat zou bijvoorbeeld... Ik ga even een gebed toe bijvoorbeeld, het zou ook wel ter sprake zijn gekomen, gebed. Mm. ik had me voorstel dat uh, over stilgebed, dat je een vraag zou kunnen stellen in de trant van... Ja, is het nou dat je tegen jezelf in jezelf zit te kletsen? Of is het werkelijk praten met God of tegen God?
1: Uh, ja, uh, uiteindelijk is dat natuurlijk een soort monoloog. Want ik spreek het, maar in die monoloog heb ik het, toch het idee en het gevoel dat ik toch... ...tot iemand spreek, vandaar zijn al onze gebeden, dat zijn uh, aanspreekgebeden. Hè? We beginnen ook met, Heer God, Gij hebt dit en dit en dit. Dat is dus wel, mijn woorden zijn dus wel niet gesproken tot iemand die reëel hier werkelijk zichtbaar voor mij is. Het is uiteindelijk God, dat is een geest, onzichtbaar natuurlijk, maar het, dat ik het zeg... ...betekent wel dat ik in mijn woorden die relatie wil leggen met degene die onzichtbaar is. Kunnen wij die relatie leggen hè? Wij kunnen die relatie leggen op het feit dat wij, dat wij zijn schepsel zijn... ...dat wij ge gemaakt zijn naar zijn beeld en gelijkenis. Dat er dus een reële zijnsband is tussen God en ons. Die is er. Wij leven niet afgeknipt van God. Dat wij er zijn, betekent uiteindelijk... Dat er een God is, net zoals elke mens, elke mens, door het feit dat hij mens is, verwijst naar een man en een vrouw. Ook al kent, eh, ken ik bijvoorbeeld dan mijn vader niet of zo, of weet ik helemaal niet wie, wie mijn moeder is geweest, ik, omdat ik er ben, verwijs ik automatisch naar een vader en een moeder. Zo is het ook, omdat ik besta, verwijs ik naar de bron van mijn bestaan, hè? dat is God.
0: Nou, die Lambert hè, die, uh, schrijft hem. En in een van zijn eerste brieven schrijft hij dat hij bezoek krijgt van een, hè, zoals Ruisbroek zegt tegen hem, een luidruchtig bezoek krijg je van een hertog, hertogelijk gezelschap. Ja. Um, en dan kom je automatisch met de stilte terecht, want dit, dit is een inbreuk op alles waar een klooster voor staat.
1: Ja, dus uh, Ruisbroek is 50 jaar. Ruisbroek leeft in het hartje van Brussel, waar ze de Romaanse kerk van de Sint-Goedelen aan het afbreken zijn en een nieuwe voor, voor een koor aan het bouwen zijn op, op gotische manier. Vol lawaai. Hij is 50 jaar en hij maakt als het ware een schwitz. Hij zegt, ik wil niet meer in het lawaai in Brussel blijven, ik zoek de stilte op. En dan gaat hij met de hertog als het ware een compromis sluiten. De hertog heeft al tientallen jaren voordien een kluis laten bouwen Annex bepaalde houten barakken in het Groenendal, 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 in een dal in het Zonienwoud. En waarom? Omdat de hertog vaak, meerdere keren per jaar denk ik, met zijn gezelschap gaat jagen in het Zonienwoud. En daar een everzwijn of een hert zo jaagt en dat die dan gaat oppeuzelen met zijn hele gezelschap. En dat gebeurt in die barakken, dus hij neemt ook een kok mee. En om die barakken een beetje te bewaken... ...heeft hij daar een kluis gebouwd. En die is altijd bewoond geweest, die kluis... ...tot uh, in de tijd van Rusbroek. Want dan mag Ruusbroek in die kluis gaan wonen. En de vorige bewoner, dat is Lambert... ...de vorige bewoner die gaat dan naar Boetendalen... ...naar een andere kluis. De kluis komt vrij en Ruusbroek gaat dan in die kluis wonen. Maar voordat Lambert naar zijn nieuwe kluis gaat... ...en eigenlijk weet dat de hertog zijn kluis heeft bestemd voor, voor Rusbroek, heeft hij een gesprek met de kluizenaar over het geestelijk leven.
0: Dan gaat het onder andere over stilte.
1: Ja, of hij zo uitdrukkelijk over de stilte heeft gehad, dat weet ik niet. Ik vermoed, ik vermoed hij heeft het eerder gehad over, hoe gaat dat nu, zo'n groei naar zo'n uh, diepere gemeenschap met God? En dan legt uh, Rusbroek dat uit hè, aan Lambert. ...hoe dat het gaat en dat is uiteindelijk de kern geworden... ...van zijn werkje, De Blinkende Steen.
0: Wat voor type zet hij daarin neer?
1: Reusbroek heeft in het begin van het boekje heeft hij gezegd... van ...kijk, die mensen daar in Brussel met die, aan die bouwwerf... ...die doen dat aan de hand van een tekening. Hè? Een bouwwerf, een, mini een, een tekening van hoe ze het, uiteindelijk... ...die nieuwe kerk moeten bouwen. Hè? En die hebben een bouwdossier... En hij zegt, ik heb dat eigenlijk ook, ik heb ook een dossier over hoe een mens de weg aflegt naar God, om het zo maar te zeggen. En dan zet hij in het begin, uh, zegt hij van, uh, dat zal ik voor je uittekenen. En dat is het begin, en dat noem ik in mijn boek een miniatuur van een volkomen mens. Hij legt dat dan uit, en op een gegeven moment, dan uh, gaat het boekje in de miniatuur, uh, gaat op, uiteindelijk... ...gaat hij dat nog verder uitleggen. En dan zegt uh, Lambert... Die, zegt, ...die denkt bij zichzelf... Denkt, oei, waarom legt Luusbroek dat nu twee keer uit... ...om die weg te tonen. En dan Lambert, die komt dan tot de ontdekking... ...die zegt van, waarom heb, heeft hij dat gedaan... ...omdat hij bij de eerste uitleg heeft hij het wel goed getypeerd, maar dat het een dynamiek is, dat het een voorschijnende dynamiek is, dat heb ik getoond aan de hand van een drie typologieën. Dat is de dienaar, de vriend en de zoon. Dus met die typologieën geeft hij aan dat de weg die hij heeft uitgetekend, dat dat een dynamiek is, een ontwikkeling. En waar zit precies die ontwikkeling in? Die zit niet in het feit dat hij meerdere dingen gaat doen, op zijn weg naar God, maar dat hij de dingen die hij doet, vanaf het begin tot het eind, telkens op een dieper niveau beleeft. Hij beleeft het als dienaar, hij beleeft het als vriend, en hij beleeft het als zoon. Een voorbeeld: Ik ben uh, een hele brave jongen. Mijn moeder die stuurt mij naar de bakker om een brood te gaan halen, te gaan kopen. En ik breng dat brood mee, want ik ben het zoontje en ik hou wel van mijn mo mo moeder. En mijn moeder heeft me dat opgedragen. Ik ben een dienaar die doet wat er gezegd wordt. Ik kom tot een, tot een verdere ontwikkeling. En ik denk van ja, maar als nu mijn moeder de volgende keer mij naar de bakker stuurt. Dan ga ik opnieuw een brood halen. Want ze heeft het aan mij gevraagd. Ik ben een dienaar, maar ik doe het omdat het mijn moeder is. Mijn motivatie verdiept zich. Ik ben eigenlijk een vriend. He, zo. En dan kan het nog zijn, maar dat is dan in de godsrelatie, dat ik na het vriendschap, dat God mij als het ware binnentrekt in zijn dynamiek van vader, zoon en geest, en dat, dan ben ik de zoon, als het ware een afspiegeling van de zoon, van God, van Jezus zelf. Dan leef ik in zo'n diepe intimiteit, zoals het evangelie van Johannes ons dat heel duidelijk maakt, in zo'n diepe intimiteit met God, dat ik werkelijk de zoon van God ben. Maar dat is het, dan doe ik hetzelfde als wat ik als dienaar doe. En als ik als vriend doe, maar de motivatie is veel dieper.
0: Zijn dit opeenvolgende types die zich uh, manifesteren in je leven, of, of kan het gelijktijdig zijn?
1: Het is in zoverre gelijktijdig dat de zoon werkelijk een dienaar en een vriend is, maar dat niet de dienaar per se een zoon is. Het is als, uh, moet ik zeggen, als bij een, een, een tulp, de knop van een tulp, hè, die begint met, een, met een, een groene knop. En op een gegeven moment naarmate die groeit, gaat die knop open. En dan krijg je dus de kelkbladen en zo. En dan gelang ook die open gaat, komt langzaamaan, die binnenkant van die tulp wordt zichtbaar. Het blijft dezelfde tulp, maar er zit een ontwikkeling in, een dynamiek in. En telkens voor die, voor die dynamiek, voor die stadia van die dynamiek, heb ik een ander woord. Maar het is wel dezelfde tulp telkens.
0: Hoe ontwikkelt zich dat gesprek? Want Lambert blijft daar vragen over hebben.
1: Ja, dus ja. Je moet weten: Lambert heeft. Dit is het derde boekje van, van Ruusbroek. Lambert heeft het hoofdwerk. ...tweede werk van Ruusbroek... ...de Bruiloft heeft Lambert gelezen... ...de Bruiloft is een tamelijk dik boek... ...maar de slotbladzijden gaat over die mystiek... ...over dat schouwen, over dat derde stadium... ...dat zoon zijn... ...daar heeft Ruusbroek in zijn hoofdwerk... ...maar korte notities van gemaakt... ...Lambert heeft daar moeite mee... ...op een gegeven moment... ...hij zegt van... hoe. ...jij maakt daar nog onderscheid in... ...en dat snap ik niet goed. En vandaar dat dus Lambert... ...aan Rusbroek heeft gevraagd van... Uh, ...kom eens naar mijn kluis... ...dat we daar samen over praten. Dus dat gaat eigenlijk... ...de blinkende steen, dat is het derde werkje... ...werkje voor de, voor de kluizenaar... ...dat gaat eigenlijk over het laatste deel... ...van de brulog.
0: En, en wat krijgt hij te horen Lambert?
1: En Lambert krijgt te horen... ...dat dat zijn met God... ...dat dat gecompliceerd is... ...dat dat niet eenvoudig is, maar dat het een, een samengaan is van elementen... ...die als element telkens wel een eigenheid hebben, maar toch in zijn geheel één groot geheel zijn. Namelijk, ik blijf mens en God blijft God in die hele werkelijkheid. En dus het is een, een, een vorm van gelijkwaardigheid op een gelijk niveau... God en mens komen hier niet meer als ondergeschikte bij elkaar, maar als eigenlijk mensen in dezelfde liefdespartner, de liefdesmoment van God zelf. En in die liefdesbeweging wordt de mens opgenomen en is in de liefde van God totaal opgenomen. Wel als mens, maar wel in dezelfde minnenbeleving. Er is dus een gelijkheid wat de minnen betreft, ...maar een niet-gelijkheid wat betreft de partners. Want God is God en mens is mens.
0: Dan nou komt er ook zo'n prachtige zin in de voren... ...als euh, met een onverdeeld hart... ...in een vrij op vleugelslag... ...de eenwording met God ervaren. Oftewel, hij zegt op een gegeven moment... ...zegt Lambert, onverbeeld van hart. Woorden betekent dus voor jou dus ook... ...dat men aan niets met affectie vastzit. Is dat wel mogelijk? Dus je schijnt allerlei beelden te hebben... ...en je schijnt een heleboel dingen te moeten afleggen... ...en kwijtraken of los te laten... Um, Soms komt het voor een keer vernieten naar voren, wat ook een term is die wij niet meer kennen.
1: Ja, dit vraagt toch wel wat uitleg. Als Ruusbroek daar zomaar voor ons, pardoes, het woord onverbeeld zegt en dat je niet moet vastzitten aan je relaties. Wat bedoelt Ruusbroek daarmee? Je moet je voorstellen dat uh, jij zit nu tegenover mij en ik praat met jou. Met de coronatijd hebben wij ervaren dat ze daar soms een scherm voor zetten. Want ze moeten dat virus voor elkaar, je mag het niet overdragen. Wel, Ruusbroek vindt dus dat er nogal wat schermen zijn tussen God en mens. En die schermen tussen God en mens, dat noemt hij beelden. Beelden, en dat kan van alles zijn. Dat, dat, dat kan het beeld van de televisie zijn. Dat kan een beeld van een boek zijn, waar ik in lees. Dat kan het beeld zijn, ook zelfs van de natuur. Dus... Ja, ook,
0: ook van een heilige beeld bijvoorbeeld, of, of een beeld wat ik in mezelf van God heb.
1: Ja, ja dat, dat kan. En dus dat dat beeld een scherm vormt tussen God en mij. En wat zegt nu Rusbroek? Die beelden zijn God niet. Pas op, hè? die beelden zijn God niet. Je mag je dat niet zo voorstellen. Om contact te krijgen met God, moet ik de beelden laten vallen. Ik moet onverbeeld zijn van gedachten. Ik moet helemaal ontvankelijk zijn voor... Ja, op een geestelijke manier communiceren. En dat is heel moeilijk, want meestal doen wij mensen dat niet zo vaak. Op een geestelijke manier met elkaar communiceren. Want we hebben altijd nog het woord. En ook zelfs het woord is een scherm tussen de gedachten die ik in mijn hersenen vorm... ...en jou, jijzelf als hoorder... Die het moet horen mijn woord langs je oor. En uiteindelijk moet omgezet worden in een gedachte in jouw hoofd. En dan communiceren die inhouden van die twee hoofden met elkaar wel langs het woord. En ook het woord is dan een afscherming. Vandaar dat soms een communicatie spaak loopt omdat ze elkaar niet verstaan. Nou, het kan om een heel simpel
0: dingetje gaan. We kunnen beide van elkaar zeggen, ik heb zin in een lekkere bak koffie. Nou, er zijn nog wat soorten van koffie
1: tegenwoordig. Ja. Ja, inderdaad, inderdaad. Als je het als je zo het woordje, denk ik, onverbeeld uitlegt, dan snap je ook waar het rustelijk om te doen is. Dan is het niet zomaar dat ik wat woordjes zeg tegen God, want dan laat ik God altijd nog op een afstand. Om God te naderen, moet ik alles verwijderen wat als het ware van hem vervreemd, wat mij van hem vervreemd. En dat is nogal wat, en dat is zelfs. Het gevoel, het gevoel dat ik met God verenigd ben. Ik kan me indenken dat ik op een zonnige dag, dat ik aan het zonnebaden ben, en de zon fijn op me laat schijnen, en dat geeft een warm gevoel, en dat ik zo dan ineens denk, nu ben ik heel dicht bij God, want ik voel de warmte van God. Maar nee, je voelt helemaal geen warmte van God, je voelt de warmte van de zon, je beeld je dat in. Maar God is geen zon, die warmte uitstraalt, God, God ontsnapt aan elke categorie van ons denken en van onze wereld. Wat wij ook van God zeggen, dat God een bron is, of dat God een, ja, wat kun, je, wat kun je nog meer van God zeggen, een zee of zo, dat zijn allemaal beelden van hem. Daar proberen wij mee langs contact te krijgen met hem, maar ook dat moeten we uiteindelijk laten vallen. En dan kom je inderdaad uit bij het woordeloze gebed, bij het gebed van de stilte, bij het gebed van de... Puur aanwezig zijn bij hem.
0: En dan spreek je het tegen elkaar zonder woorden
1: eigenlijk, hè? Ja. ja, inderdaad. Wat je soms meemaakt, of waarover je soms mag horen. bij wat oudere mensen. Oudere mensen, die zijn ook als twee verliefden begonnen. En die hebben elkaar liefdesbriefjes geschreven. en die hebben elkaar ontmoet en bij een etentje en zo. En dan zijn ze uiteindelijk getrouwd. En dan hebben ze in hun trouw ook nog heel veel woorden nodig. Ze hebben ook daden nodig, de omhelzing en een kus en een bij elkaar zijn. Maar als dat allemaal uitrijpt tot als het ware een communicatie zonder woorden, dan zijn ze gewoon stil bij elkaar. Je kunt je voorstellen: een foto van een opa en een oma aan beide kanten van een Leuvense stoof. op een, op een mooie avond, een zomeravond of een winteravond die niets zeggen, die daar rustig bij elkaar zitten... in elkaars aanwezigheid en in elkaars aanwezigheid iets ervaren van... je mag er zijn voor elkaar. Kom je dan heel dicht bij het godschouwen of is dat weer een... Dan kom je heel dicht bij het godschouwen, inderdaad. Dan kom je heel dicht bij. En dat komt ook, denk ik, vanuit het feit van... dat elke, elke mens op zijn manier God mag ervaren... Hè? Het ervaren van een mens is niet een, iets wat je in een winkel kunt kopen, hè? Een, een product. Dat is een, een, een eigen, een persoonlijke ervaring. Vandaar dat er ook zoveel heiligen zijn en zoveel mystici en zoveel mensen. Omdat ze allemaal op een eigen manier, die God die ons allemaal overstijgt, toch op een of andere manier beleven, ervaren, genieten, proeven, minnen. Allemaal woorden die de mystiek gebruikt.
0: Leidt het nou tot passiviteit?
1: Dat lijkt tot passiviteit als de mens die dit mag ervaren... ...op een gegeven moment zegt van... ...zo, ik heb mijn toppunt bereikt... ...ik ga nu op een stoel zitten met mijn handen over elkaar... ...voor mij is er niets, niets gaat daarboven... ...ik heb, ik heb het gehad, voldoende... ...ik hoef niet meer in actie te komen... ...nee, want dan zegt Rusbroek ...en dan halen we het voorbeeld aan van... Hey, ...wat hij zegt met de gemeine mens... ...als je van God geproefd hebt... Dan moet je doen als Jezus. Dan moet je een mens zijn voor de ander. Een mens voor de mensen zijn. Dan moet je beschikbaar zijn voor de ander. Dan moet jouw leven, waarin je hebt mogen proeven van, wie, van wat de liefde van God betekent, moet je laten doorschijnen door je daden. En dan kom je dichtbij, nee, dan ben je in het spoor van Jacobus met zijn brief, waar hij zegt van, ik zal uit mijn daden laten zien dat ik geloof.
0: Zit er nou in het, het, woordje heb ik eerder gebruikt, het woordje vernieten, het woordje sterven aan jezelf. Ja. Komt dat naar voren toe? Want het is een van die termen die Lambert niet lijkt te begrijpen.
1: Ja, dat is natuurlijk. Omdat dat in eerste instantie wordt ervaren als ververnietiging. Hè? Uitkrassen. Je houdt niks meer over. Maar dat is de bedoeling van het woordje vernieten niet. Dat is het midden-Nederlandse woordje vernieten. Daar staat het woordje niet in. Ik kan het misschien ook het beste uitleggen met de termen van Johannes van het Kruis, die de berg van de Karmel ook beschrijft met niet en al. Niet en al. God is al, en vul dan maar in wat je erachter wilt zetten, God is al, de mens is niet. Daarmee heeft Johannes van het Kruis niet willen zeggen dat de mens niets is. Als de mens niets is, kan hij niet in relatie treden en is dus de relatie met God overbodig en is, ja, die is er gewoon niet. Met niet wordt bedoeld het tegenovergestelde van al. Ik leg het graag uit als niet en al zijn relatietermen. Van God uit naar de mens toe is God alles. Van de mens uit naar God is de mens een niet ten opzichte van het al dat God is. Maar hij is wel mens, hij blijft mens zoals God, God blijft. Dus het is een relatieterm waarin iets wordt uitgedrukt, niet wat op het bestaansvlak betrekking heeft, dat hij niet zou zijn, maar wat betrekking heeft met de beleving. In de beleving is de mens op dat hoge niveau, is de mens zodanig door het al van God overrompeld, dat hij als het ware wordt verzwolgen, wordt opgenomen in het al van God. Egid van Bloekhoven drukt dat uit door te zeggen van ik ben een zwemmer in de zee van God. De zee omspoelt en omgeeft mij totaal. Ik ben een niet in het al van de zee die God is.
0: Dan stelt Lambert de vraag. Als je zo uitdrukt Ruusbroek, heb ik het gevoel dat we in
1: God verdwijnen als een waterdruppel in de oceaan. Ja, maar ik denk dat Ruusbroek dat ontkent. Ja, ja waarom? In het beeld van de waterdruppel ...verdwijn ik in de zee, word ik een van de druppels van de zee. Maar dat is niet juist. In het contact tussen God en mens, blijf ik mens. Dus ook al voel ik mij een waterdruppel, ik ben geen waterdruppel. Dat is het verschil.
0: Dan heeft hij het ook nog, en daarna moeten we naar het vrouwelijke gebeuren gaan, denk ik... ...heeft hij het ook over het genieten van God. Want dat is een van die van die term uit de middeleeuwen die ik, waar ik me herinner, dat gebruiken en gebreken, het genieten van God en het,
1: ja, het ontberen van God eigenlijk. Ja, ja, ja dat, klopt, dat klopt. Dus eh, hier heb je weer te maken met de taal van een mens. Hè? Uh -huh. eh, als het gaat over genieten en gebreken en om, eh, missen, genieten en missen, dat is maar <laughs> hoe dat je dat uitlegt. Dat is, dat is precies hetzelfde als dat, ik heb een hele goede. ...een goed gesprek gehad met een partner... ...ik heb een heel goed gesprek gehad... ...ik heb daarvan genoten... ...wij gaan ieder weer naar ons eigen huis... ...we gaan weer terug... ...ik herinner me onderweg naar huis... ...van hoe fijn ik het heb gevonden... ...ik heb echt genoten van dat gesprek... ...en thuisgekomen zeg ik... ...ik mis hem... ...of ik mis haar... ...je mist het... ...omdat je de volheid hebt mogen ervaren... ...en vandaar hangen die twee zo samen... ...met genieten bepaal ik het moment van de volheid. Met missen verwoord ik het moment van het niet meer bereiken, het er niet meer in die situatie zijn. Vandaar dat mystici, veel, veel in het leven van mystici, dat zij perioden van dorheid doormaken. Dan missen ze God. En waarom is dat? Omdat ze de volheid hebben ervaren. Ze hebben van God genoten, dat is de volheid... Dat kan een fractie van een moment zijn geweest. Ze hebben genoten van de volheid en moeten nu als herinnering die volheid meenemen in hun leven. Maar dat wordt nooit meer praktijk. Ze zullen God missen. En daaruit wordt ook het verlangen geboren. Het telkens opborrelend verlangen na dat moment van de genieting. En uiteindelijk zal de overstap naar God toe, bij ons sterven. Dat zal zijn dat ik dan in de genieting mag zijn voor altijd
0: term die ook gebruikt wordt in relatie tot de minne ...is dat het een afgrond is waarin wij ons overgeven.
1: Ja, hier heb je gewoon het beeld van de afgrond... ...in de literatuur ten opzichte van God... ...en al die, in die geestelijke literatuur... ...is gewoon het beeld van de onuitputtelijkheid van God... ...van het afgrondelijke dat God is... ...maar dat is altijd een beeld gerefereerd naar ons toe... ...van ons uit is hij een afgrond... ...God is geen afgrond... God is pure liefde, dynamiek liefde, maar in de beleving van ons is het een onuitputtelijk, is het, heeft het een wijsheid die wij niet kunnen overspannen. Is het een, 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 een leegte waarin we als het ware induiken of instappen en we weten niet of we ooit de bodem zullen bereiken.
0: Die blinkende steen, um, volgens de Grootsvloek is dat Jezus.
1: Ja, ja. Dat is Jezus. En vandaar dat ik in mijn verbeelding, zoals ook de, de mooie print voor hoofdstuk 2 in het boek uitdrukt. Rusbroek die daar een klein steentje oppakt bij de steenkapper. Want het is een steenkapper daar natuurlijk die meebouwt aan de nieuwe, de nieuwe bouw, de gotische bouw van de collegiale kerk van Sint-Goedelen. En hij is daar een kapiteel aan het kappen. En er springt een, een stukje steen af en uh, Ruusbroek pakt dat op. Dat is puur verzonnen van mij, heel dit verhaal. Die pakt het op, dat steentje, en hij zegt, uh, kap er nog een kruisje in, want dat geef ik dan aan Lambert. En bij Lambert thuis geeft hij dat steentje af aan Lambert en uh, zegt Lambert ineens van, hé, hey, dat steentje, ja, zegt uh, Ruusbroek dat is Jezus naar het boek van de Apocalypse, het einde van, van de Bijbel. En dan vraagt meteen Lambert van, en hoe zou je dan Jezus duiden? En dan geeft hij vijf kenmerken aan van dat steentje, waarmee hij de vijf kenmerken van Jezus bedoelt.
0: Een ander ding um, waar het heen gaat in uh, zijn gesprek over Lambert met Ruusboek, is uh, die eenwording, die eenheidsbeleving met God. En daarin zegt hij, um, in bladzijde 66... Noemt hij onder het feit dat we, God wat ons bezit door ons te laten wegzinken in zijn volle minnen. Wij verliezen ons en toch blijven onszelf. Wij verzinken in God en worden overvormd in God. Wij vallen door onze eigen bestaansgrond heen tot in God die zonder
1: bodem is. En er is geen terugkeer. Ja, dat gaat over het woordje overvormen. Hè? Overvormen, daar gaat het om. Overvormen is een eigen woord van Rusbroek. Hij heeft meer eigen woorden gesmeed. Neologisme noemt men dat. Een eigen woord, want het woord overvormen in het Nederlands bestaat niet. Soms wordt het weergegeven met transformatie, maar dat is niet juist. Waarom gebruikt Rusbroek nu het woordje overvorming? Mocht hij een bord hebben gehad, hij zou met een krijtje op het bord geschreven over streepje vorming. En hij zou dat uitgelegd hebben, want dat zijn twee woorden. Met vorming bedoelt hij de vorm zelf. De mens, zoals hij is, zijn mens zijn, zijn mensheid, en hij blijft dat. Hij is mens als mens geboren, zal als mens sterven, en zal voor altijd als mens leven, dat is vorming. Maar hij zet er wel het woordje over voor, en dat slaat op het goddelijke. Overvorming wil zeggen dat ik als mens een nieuwe vorm krijg. Je kunt het misschien vergelijken met Paulus die het ook heeft over een ander kleed, een nieuw kleed. De oude mens moet je afleggen en je krijgt een nieuw kleed. Het over de oude vorm, vorming heen, komt er een nieuwe vorming. Maar wel die doorstraald wordt van het geheel, die het oude niet afdekt. Het oude blijft. Ik blijf mens, maar mijn menszijn wordt goddelijk doorstraald. krijgt een, 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 een fundamentele... Bij, hè, ja, bijvorming als het ware, het woord, over mijn eigen vorm heen, komt het goddelijke. Ik ga door naar het tweede
0: stuk, het, de aantekeningen van Le Calaris. Ja. En dan wilde ik meteen doorgaan naar um, het evangelisch Franciscaans fundament. Uh, als je dat kunt lezen onder een bladzijde 80 en dan op 81 door, want daar komt mijns inziens een, een heel fundamenteel een heel fundamenteel gegeven van, hele, van de Franciscaanse orde naar voren. En zeker hoe Franciscus heeft
1: geleefd. Als je hier begint. Uh, ja, dus uh, Ruisbroek schrijft een um, boekje voor Margriete Clarisse. En hij, begint dat, hij wil in dat boekje uitleggen de diepte van haar monastiek leven. En geeft in het begin de fundamenten aan. En die fundamenten zijn evangelisch Franciscaans. Dat Franciscaanse element, dat wil zeggen dat hij wijst op het eh, dienend karakter van Jezus. Jezus is gekomen om te dienen en dat heeft Franciscus ook duidelijk gemaakt aan zijn eigen broeders en ook aan Clara. En dat is het evangelisch Franciscaanse fundament van het kloosterleven van Margriet. En dat alles in navolging van Jezus, die ook zelf als dienaar in deze wereld is gekomen. Merk op hoe Christus, de Zoon van God, zich heeft vernederd en ontledigd. Hij heeft de gestalte van een knecht aangenomen, omdat hij ons van dienst wilde zijn. Hij was zachtmoedig en goede tieren. En tot de dood toe was hij gehoorzaam aan zijn hemelse Vader, om ons het willen. In het gezelschap van zijn leerlingen gedroeg hij zich als iemand die dient. Want zelf zei hij, ik ben gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Daarom is hij verheven als mens en God gaf hem een naam boven alle namen, zoals Sint Paulus zegt, omdat in de naam van Jezus iedere knie zou buigen, zowel in hemel als op aarde en onder de aarde. Dus de dienstbaarheid van Jezus, ook gerealiseerd door Franciscus, is een fundament voor het monastieke leven van Margriet.
0: Clara zegt dat ze daar blij mee is dat hij allereerst laat kijken naar Jezus toe, want we willen zegt ze later zoals Franciscus evangelisch leven. Dus voor Clara zoals voor Agnes zijn het hele essentiële uitspraken geweest.
1: Ja, heel, heel, heel duidelijk hè? Heel duidelijk. En uh, in dit stukje uh, zal de Margriet met haar medezusters volledig de tekst van uh, Ruusbroek onderschrijven. Dus dat in feite ook Lara uh, in het spoor is gegaan van Jezus, een evangelisch leven heeft geleid.
0: Je zei in een ander interview wat ik met jou had over dit boek, dat je wel eens dacht toen je het klaar had van, ben ik wel genoeg, genoeg teruggegaan naar de Bijbel?
1: Dat is hier in dit stukje bij Magritte niet het geval, denk ik. Nee, nee. nee, nee. Dat is, uh, hier komt heel duidelijk de, de apostolische bewogenheid, bevlogenheid als het ware, maar ook de evangelische navolging naar voren. Dat kan soms in beschrijving van, van de hoogste mystiek, als het gaat over de eenheidsbeleving met God, uh, soms achterwege blijven. Alhoewel je daar, in die teksten veel meer de, moet ik zeggen, de, de visie, de christelijke visie op wie God is naar voren komt. Hè? Dus daar komt veel meer naar voren van God is vader, zoon en geest. Dat is een liefdesgemeenschap. De vader staat op de zoon gericht, de zoon staat op de vader gericht. Dat is beide de heilige geest. En in die trinitaire, die drievoudige liefdesgemeenschap, daarin Wordt de mens opgenomen in dat hoogste, de hoogste graad van, van de mystiek. Daarin komt niet zozeer het evangelische om de hoek kijken, als wel eigenlijk het trinitaire, hoe God is. Wat natuurlijk weer wel in de schrift naar voren komt, zeker in het evangelie van Johannes, waar Jezus zegt, ik en de Vader zijn één.
0: Nou kan Kruiserdok ook vrij kritisch zijn, want hij schrijft over de paus die in Avignon woont, nou geen lovende
1: dingen. Nee, dat is waar. En dan natuurlijk, dat staat haaks op een dienende, dienstvaardige houding. Je moet natuurlijk weten dat Ruusbroek leeft in die tijd van de, van de pausen in Avignon. Dus, en Avignon... Ja, je moet zo zeggen, in die tijd waarin Rusbroek leefde, waren er veel kardinalen, dat waren Fransmannen. En toen er dus weer een nieuwe paus gekozen moest worden, toen kozen die Franse kardinalen een Fransman tot paus. Maar die Fransman, die wilde niet in Rome zijn, die wilde in zijn vaderland wonen. En vandaar dat hij in Avignon dus een paleis heeft laten bouwen. Maar hij moest daar centen voor hebben. En dus hebben ze op een gegeven moment eh, aflaten, laten verzonnen... en alle, alle mogelijke andere dingen om toch aan de centen te komen. En daardoor is dus dat palet des paap, zoals dat dan nu heet... Hè, zo rijkelijk uitgegroeid. Maar, dat was ook een beetje algemeen bekend... daardoor hebben de pauzen zich eerder als machthebbers opgesteld... en niet meer als geestelijke leiders. En daarom ook de kritiek van Rusbroek. ...op de paus, hè? omdat hij niet meer een geestelijke leider was... ...van de christenheid van die dagen.
0: Clara van Assisi schrijft daar ook nog iets over. Niet over deze paus, maar wel wat je wel moet doen.
1: Ja. Ik vat kort samen. Kijk naar Jezus. Hij is het hart van je leven. Houd je aan hem vast. Loop in zijn voetspoor onbezorgd en opgewekt. Met snelle tred. Laat je niet afleiden door de buitenwereld... ...en ook niet door de paus of de bischoppen... Wat je treft in hem, overweeg dat in je hart zoals Maria deed. Ga daarmee om als met een kostbare schat, behoed die en besteed je er tijd aan. Kijk naar hem als in een spiegel die het onzichtbare zichtbaar maakt. Spiegel je voortdurend in die spiegel die Christus is. Deze tekst kun je alleen maar verstaan als je weet hoe de middeleeuwer tegen een spiegel aankijkt. Als wij in een spiegel kijken, dan zien we onszelf. Een spiegel weerspiegelt degene die voor de spiegel staat. Dat was bij de middeleeuwen niet. De middeleeuwer dacht dat in de spiegel zich vormde wat een voorbeeld voor mij is. Dus daarom zegt Clara, kijk in de spiegel naar Jezus. Die spiegel, die weerspiegelt wie Jezus is. Je moet naar die Jezus kijken in die spiegel. Die de spiegel weer spiegelt. <laughs> Moeilijk.
0: Nou, zeiden de zusters ook uh, ten opzichte van Rusbroek: ja, het is wel een man die ons probeert te onderwijzen. We weten toch wel zelf wat we kunnen doen?
1: Ja, uh, hier ga ik uh, een beetje buiten datgene wat ik altijd van de Jezuïeten heb gehoord als zij dat allemaal uitleggen. Ik heb dus voor het schrijven van dit boek en ook dit stukje... ...heb ik toch bij mezelf gedacht... Eh, ...ik moet toch hier een beetje kritisch met de teksten van Rusbroek omgaan. Omdat Rusbroek heeft dit werkje geschreven voor Margriet... ...op basis van zijn denken over een monastiek benedictijns leven. Tot nu toe waren de benedictijnen waren de, eerste, de, de enige monniken. En dus dacht hij, kijk, Clara is met haar zusters ook in San, San Damiano terechtgekomen, wel in het voetspoor van Franciscus, maar het is een monastiek leven, dus is dat benedictijns. En dat is niet waar. Uiteindelijk is Clara, heeft een eigen vorm, ...gevonden voor het monastieke leven. En daar stapt Rusbroek aan voorbij, dat verwaarloost hij. En om dat op te lossen, Joop, heb ik die rector ingevoerd in mijn, in mijn beschouwingen. Die rector, dus een Clarisse-klooster, die hadden altijd een Franciscaan, zoals wij dat nu noemen. Toen was dat een oblaat, een observant. Die hadden altijd een rector die bij het klooster woonde voor de kerkelijke diensten en ook voor de, uh, de conferenties. En ik laat die Franciscaan, ik noem hem Leo, ik laat die dus uh, zeer bedreven zijn in de teksten van Clara. En die zegt tegen die clarissen, jullie hebben wel dat boekje gekregen van, van uh, Rusbroek, maar dat is een Benedictijns monastiek leven wat die jullie opzulfert. Dat is niet waar, jullie moeten Clarisse zijn, Clara, dat is... en dat betekent een veel moederlijke levensstijl, een, een zusterlijke levensstijl. Dat betekent een blij in het leven staan, dat betekent uiteindelijk nog niet leven naar de regels, maar leven naar het welzijn van je medezuster. Dat wordt de hoofdregel van je leven en niet al die regeltjes, want die, die had Rusbroek aan hen geschreven als een soort man die aan de zusters zeide van zo en zo moet je leven.
0: Tegelijkertijd schrijft hij aan Margriet... Uh, ten opzichte van haar zorg voor de zieken bijvoorbeeld... waardoor zij een mis niet bij kan wonen. Van, uh, ja? waar maak je je druk om?
1: Ja, dus hij maakt zelf ook wel uitzonderingen. Hm. Maar dat is dan een uitzondering naar de benedictijnse stijl. Maar eigenlijk is het gewoon een kwestie van... dat Clara op een gegeven moment zegt... de zorg voor je medezussen staat centraal. Zoals ik, Clara, als moeder optreedt voor mijn medezusters... De paus heeft tegen mij gezegd dat ze mij abdis moeten noemen. Dat verwijst al naar de monastieke trant van de Benedictijnen. En in de huidige situatie nog zijn de overze van een Clarisse-klooster... die worden aangeduid als abdis. Dat is een monastieke Benedictijnse term. Dat wilde Clara niet. En Franciscus ook niet. En toen zei Franciscus tegen Clara, die daar bezwaar tegen maakte van... ach Clara, aanvaard het nu maar, maar leef niet als een abdis... Leef als een moeder voor je eigen medezusters. En zodoende is de term bewaard... ...maar de inhoud is niet, vind ik tijdens.
0: Maar nog naar het punt van Marta en Maria... ...want dat is iets wat um, die zuster Margriet... ...die je te, te bedden voert, um, waar ze moeite mee had. Ze zei, ja, ik was soms zo druk met mijn dagelijkse beslommeringen... ...dat ik niet aan de mist toe kom. Ja. En wat, wat moet ik daarmee?
1: Ja, dat is dus eigenlijk van... ...dat dan uh, Margriet toch weer leeft met het idee van, ik moet wat regelonderhouding volkomen zijn... wil ik een goede klarist zijn. En dat doorbreekt inderdaad, Rusbroek door te zeggen... het gaat niet om de regels, het gaat erom dat je dienstbaar bent. En daar handhaaft Rusbroek zijn principe van de gemeene mensen... de mens die beschikbaar is. Jij bent er voor de ander. Door je goede daden te doen aan je medemens... Daarin laat je zien dat je God lief hebt, niet door het onderhouden van de regeltjes.
0: Dan heeft hij ook nog een briefwisseling met een kartuizer heb je in opgenomen. En dan zijn de kartuizers bij uitstek um, een orde die in stilte leven. Um, daar gaat die stilte enorm naar voren toe. Wat kan Rus ook daarna gaan toevoegen voor hen? Want zij komen ook met vragen, tenminste in jouw boek.
1: Uh, de kwestie die hij heeft gehad met de kathuizen ging niet om de stilte, mm -hmm. maar ging om de uitdrukking dat je in het, de hoogste graad van mystiek, van eenheidsbeleving met God, dat je daar zonder onderscheid met God leeft. Het ging om die term zonder onderscheid. En dat de... ...de Carthuizen bij Monden van Gerard... ...die hebben gezegd van... Uh, ...zou jij niet een keer willen overkomen... ...naar Herne, Rusbroek ...om ons dat uit te leggen... ...wat jij bedoelt... ...met zonder onderscheid. En dan... ...Ruusbroek is een leraar... ...hij begint dus weer van vooraf aan... ...hij begint dus eerst met het werkende leven uit te leggen... ...en dan met het enige leven uit te leggen... ...en dan komt Jans aan het schouwende leven toe... ...en uiteindelijk zal hij dan uitleggen... ...van wat bedoelt hij nu... ...met de eenheidsbeleving met God zonder onderscheid en dat is eigenlijk heel eenvoudig uit te leggen dat bedoelt hij niet mee in de zijnsorde maar in de belevingsorde wat wil dat zeggen? de zijnsorde, dat wil zeggen de manier waarop God God is en de manier waarop de mens mens is in die orde is er wel onderscheid want God is schepper en wij zijn schepsel er is onderscheid in de manier van bestaan ...van God en van de mens. Dat is het onderscheid. Als Ruusbroek dan toch zegt... ...zonder onderscheid... ...ligt dat niet op het vlak van het bestaan en van het zijn... ...maar op het vlak van het beleven. En in de beleving is er, in, is er iets van een soort eenheidservaren. Een ervaren van een volkomen één worden, één nee, worden is het verkeerde woord, een volkomen één zich één voelen, zich één ervaren met God. Daar valt de tweeheid God-mens weg, de dualiteit valt weg, ook het onderscheid van hoog en laag valt weg, maar er komt iets in van een gelijke partner in het liefde. Maar het is dan wel de goddelijke liefde, Waarin de mens wordt opgenomen. De mens die mens blijft. En God die God is. Maar die liefdesband met elkaar. Die liefdesband. Die is zonder een dualiteit. Dat is een eenheid. Waarin de beiden zijn opgenomen. Dat is beminnen zonder onderscheid.
0: Moet ik daarbij denken aan uh, een stuk hout in het vuur?
1: Ja, inderdaad. Mm -hmm. Een stuk hout in het vuur. Zoals Johannes van den Kruis dat uh, heeft uitgedrukt. Waarin het hout... Uiteindelijk volledig vuur wordt. He. Waarin, dus het, waarin de, de vorm van het hout. daar heb je werkelijk overvorming. He. Waarin de vorm van het hout verdwijnt in de gloed. Niet alleen in de gloed, maar in de, in de, branden, in de brandende gloed van het vuur. Hout. Hier bij, bij dit voorbeeld is het natuurlijk niet, niet juist om te zeggen: van hout blijft hout en vuur blijft <laughs> vuur. Hier wordt. Het hout vuur. Hè? Dan krijg je werkelijk een, een totale omvorming van de beide.
0: Ja, hij heeft het over, met die kwartuizer, ook over het thema. En dat hebben we eigenlijk in deze, dit gesprek een beetje laten liggen, niet helemaal. Het is over de minnen, het groeien in de minnen, het groeien in liefde. Gaat het dan over die volledige overgave?
1: Ja, ja natuurlijk. Het gaat over, gaat over de overgave. Het gaat over, als ik mag vereren naar zijn, 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 zijn werkje... We gaan naar de kluisenaar, het gaat over het zijn, over het zijn als zoon van God. Hè. De, de christelijke gedachte, hè, de, 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 hè, zowel in het Oosten als in het westen, als die nadenkt over God als drie ene, dan hebben die het altijd over een vader die zich volledig uit in de zoon, en de zoon die volledig de weerspiegeling is van de vader. Dat is de eenheidsbeleving in God tussen vader en zoon. En in die eenheidsbeleving word ik opgenomen. Dus dat is het hoogste van de mystiek. Dat is dus de minne ten top.
0: Ruudje Grijs schrijft Broeder Gerrit, een brief, tenminste in jouw boek over het leerproces van de minne. Ja. En daar is hij vrij expliciet in toch, over die vereniging met God. misschien kunt u het stukje lezen.
1: Voor elke vorm van de drie verenigingen met God dus dat is met middel, zonder middel en zonder onderscheid, geldt eenzelfde grondhouding, namelijk ten volle en met heer je persoon voor God leven. Pas dan zal de mens kunnen beantwoorden aan de innerlijke stuwing van de geest om een deugdzame en een verinnerlijke mens te zijn. In dit levenproces leven proces is de genade primair en als de mens daaraan beantwoordt, ondergaat hij van Gods wegen een passieve overvorming. Hij ontvangt van God het goddelijke leven. Dit proces mag men terecht een levend uitgaan in deugden en een stervend leven in God noemen, want die twee aspecten gaan steeds samen. Het is de voorkant en de achterkant van de medaille. De voorkant van de medaille is dan leven in God. Maar het leven in God heeft een achterkant, het sterven aan mijn kant. Ik ben niet meer op mezelf betrokken, ik laat mezelf los, en precies door mezelf los te laten, leef ik in God, leef ik naar de andere kant. Je kunt het ook vergelijken met een mens, een mens die vooruit loopt naar iemand die hij bemint, en door vooruit te lopen, verlaat hij een positie achter hem, hij laat dat los. Hij moet dat ook loslaten, anders kan hij nooit naar die persoon lopen die voor hem staat en die hij bemint. Een kind wat op een gegeven moment de schooltijd heeft gehad, het is vier uur of vijf uur, en vader en moeder staan aan de, aan de poort hè, om het kind af te halen, het kind snelt naar vader en moeder toe, dat is het levende, die richting uit, maar wat doet het kind? Het verlaat de school, het laat de school achter zich. Wel, dat is de term sterven en leven. Sterven is dus gerelateerd aan datgene waartoe het sterven leidt, namelijk leven. En dat zal ook zo mijn leven zijn. Ik leef nu, maar in feite sterf ik elke dag naar het moment dat ik volledig sterf. Want dan leef ik volledig bij God.
0: Dan ga ik naar Augustinus toe. God is ja. dichter bij mezelf dan ik mezelf ken. Ja. En tegelijkertijd dit, wat je net zegt, in gedachten houdend. Um, is het dan zo dat ik in die ontmoeting die daar ontstaat, mezelf was echt wordt. En als ik mijn rug naar die ontmoeting toe keer, dat ik vervreemd van mezelf, hoe gek het
1: ook klinkt. Zo is het inderdaad. En dan zal ik dus ten volle leven bij God, als ik zo leef, zoals God mij bedoeld heeft. En zoals God mij bedoeld heeft, dat krijg ik niet op een blaadje hier uitgeschreven, onder mijn neus gedrukt door God. Dat laat God mij langzaamaan in het leven ontdekken. En al gaande het leven, met alle ervaringen die ik mag meemaken, met alle gesprekken die ik mag hebben, met alle verhelderingen die er ook in mijn leven komen, ontdek ik langzaamaan wat het beeld van God, dat God heeft over mij hoe ik mag zijn, moet zijn, in zijn ogen. En daar mag ik naartoe groeien, ook dankzij zijn genade. Het is wel mijn opdracht. Ik doe het. En ik doe het graag, omdat ik uiteindelijk merk, ik merk dat ik op deze manier ten volle tot leven kom. Leven voor de ander. En precies door te leven voor de ander, merk ik, dat als het ware op de rug van die daad zit, dat ik leef. Terwijl als ik dat niet doe, als ik die ander buiten mijn gezichtskring houd, als ik een stukje leef voor mezelf, als ik alleen mijn lollies en mijn eten en, en mijn, 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 mijn leventje wil inrichten zoals, zoals ik dat wil, als ik dat helemaal als een kokon rondom me maak, dan geniet ik tussen aanhalingstekens wel van mezelf, dan ben ik eigenlijk de meest ongelukkige mens, omdat ik me opsluit in mijn eigen kleine gevangenis. Is het daarom zo wezenlijk om Rusloek te lezen als ik dit hoor? ja, voor mij wel mm -hmm. maar ik kan me indenken dat andere mensen die zullen het lezen leven of, of die zullen uh, Johannes van het Kruis lezen of die zullen de wolk van niet weten lezen het is maar een kwestie van wat raakt jou persoonlijk op die weg naar God toe en dan, ja, dan moet ik zeggen Rusbroek verheldert voor mij heel veel van wat een, een verdiept Christelijk leven zou kunnen betekenen.
0: Wat is de reden dat je dit boek geschreven hebt eigenlijk? Want het is niet het eerste boek wat je schrijft over Rusbroek.
1: De reden waarom ik die boeken over Rusbroek schrijf is omdat ik vind dat Rusbroek op zo'n heldere manier schrijft over een, een voortgang in christelijk leven. Christelijk leven is niet van ik heb op de lagere school of iets later een, mijn catechismus leren kennen. Of ik heb uh, boeken gelezen over het geloof. En uh, ah, dan weet ik wat ik moet doen. En ik doe ze dicht. En nu is het heel mijn leven lang dat ik dat moet realiseren. En doe ik dat niet. Ah ja, dan staat voor de katholieken nog altijd de biegstoel open. En voor anderen een gesprek om aan God vergiffenis te vragen. En dan begin ik weer opnieuw. Alsof mijn leven bepaald is door een afgepaste uh, tekst. Die mij precies zegt, als je zo leeft. In, volgens deze regels, dan is het oké. Okay. Nee, mijn leven is een dynamiek, een openbloeien, de kwestie van de tulp. En voor dat openbloeien vind ik in de normale lectuur hè, van, van de kerken niet zoveel uh, voeding. Ik vind in de, in de lectuur van de kerken, vind ik de catechismus en vind ik misschien wat uitleg over de evangelie en, en zo, maar ik... Een, maar een, hoe een mens kan groeien in zijn doopgenade, dat vind ik bij sommigen, hè, bij hier en daar. En ik vind het dan vooral bij Rusbroek.
0: Goed, ik word hier wel later, dankjewel.
1: Dankjewel, Joop. En dit zei Klaas, Blijlevens. En met hem
0: was ik in gesprek over het boek Rusbroek in gesprek met drie vrienden. Het waren flarden uit het boek wat we naar voren hebben gebracht. Uh, het is zeker geen afgerond geheel geworden. Het boek is zeer de moeite van het lezen waard kan ik alleen maar zeggen. Het is trouwens uitgegeven bij uitgeverij Halewijn in Antwerpen in samenwerking met uitgeverij Adveniat in Baren. Goed, nogmaals dus tot over dit gesprek met Klaas. Blij levens.